0: ピアニスト重松総一郎のソソズレディオ。この番組はピアニストの重松総一郎が。音楽や芸術に対する思い日々の活動のことアーティストとして生きるということ生活や社会子育て政治のことなど気軽に話す番組ですその日の即興演奏など音楽も豊富にお届けしますみなさんこんにちは。ビアニストの重松宗一郎ですソーソーズレイディオ10回目になりますえ前回の配信から2ヶ月近く経ってしまったんですけれども皆さんはいかがお過ごしでしたでしょうか僕の近況としてはえこの2ヶ月間は割と、えー、ライブもできていましてま、えー、感染対策をちゃんとしながら、えー、なんとか進めてツアーも来てきたりとかしてライブを進めていたんですけれどもえ皆さんご存知の通りえ第3波の波が押し寄せてえ都市部はかなりね早い段階からなったと思うんですけど僕の住んでいる長崎はずっとまあ何とかのところが増えても九州で一番あの感染者数も少なかったんですけど。えー、先週先々週ぐらいからかな、えー、やっぱり長崎でも増え始めてしまいまして今朝の新聞ではこうまたねステージが一つ上がってしまいましたねで警戒宣言が出たりしてうん家族以外で5人以上で集まっちゃいけないとかってねあ集まるのはいいのかなただ会食をしちゃいけないのかなうんであの明日も本当はクリスマスマコンサートのねご依頼をいただいていたんですけど、えー、残念ながら中止になったり、えー、ここへ来てね年の最後の最後にこう中止のコンサートが出てくるようなね状態になってしまいましたねはいまあでも気を取り直して今日おそらく今年最後の配信になりますので今年1年間を振り返ってみたいなと思います最後までゆっくり楽しんでください改めましてこんにちはピアニストの茂松大一郎です今回のソースオズラディオでは2020年を振り返ってみたいなと思います今僕の手元には僕のスケジュール帳があるんですけどこのスケジュール帳っていうのは僕いつも手作りしていてまあ、自分が一番こうライブの予定とかえー、こっここからここに移動してとかそういうことをね書き込みやすいように自分でえ工夫して作ってるスケジュール帳でこうライブが決まるとあの日にちに赤丸をつけて赤字で会場名を書いたりしてまあ一目でこうライブがこうあってこうあってっていうの分かるようにして,るしていてまあ多い月であればその月のページが赤丸でいっぱいになると。1516個の丸がつくようになるんですけれどもまあ今年をこうね見てみるとえ2月なんかはねオランダに行ったりしてオランダでもライブこれ何回やったのかな1234567回もやってますね10日間ぐらいの間に。でまあこのオランダに行く時にもうコロナの。えー、話が出てきてきましたよ、ね、あでも1月の頭にも出てたのかそれであのオランダでもひょっとしたらこうオランダから最後出れないかもしれないねみたいなねちょっとまだ冗談で言ってるぐらいで、えーまあ、空港でもねマスクをきちんとして飛行機の中でもねマスクをきちんとしてっていうぐらいの要望だったんですけど PCR 検査もねまだなかったしでもこの頃からどんどんね怪しくなってきて。でこう今ね3月のページをめくると赤丸にバッテンが中止中止になってたやつはバッテンつけたんですけどバッテンがちょこちょこ出てきて4月バッテン全部バッテンですね4月に決まったライブは全部全中止ですすごいですよねで5月もうん5月も全部中止ですねはい、で新たに丸をつけたのはライブ配信を自宅からこう、ね、やって大体4月のゴールデンウィークからかなライブ配信を始めたんですよねで6月の前半まではやっぱりバッテンが続くんですけど後半からこうちょっとツアー再開して、えー、行けたんですよねで7月もこうライブもできて。ただ8月はね、本当はオランダにまた行く予定だったんですけど、これがもツアー中止で、その分ね、バッテンがばばばばばっとついたりとかしてで、9月、10月はなんかこうあ、9月は僕ね、ライブ1個しか<笑>できなかったんですよね。うんっていうのは、やっぱり9月のライブを組むのが春なんですよね、夏休み明けの。で春の時点で一番ひどかったから、まあ、9月の話なんか誰にもできなかったっていう感じで組めなかったんですよね。で10月はまあなんとかま高回復して11月とできてっていう感じですね。うんまあこうやって見てみるとたいあの50公演近く中心になった感じですね。でその6月以降は少しずつライブも組めたんですけどあの座席を半分に制限しなきゃいけなくてで半分に制限したもののお客さんはまだちょっとこう参加することに躊躇していて心理的に。で心理的にだけじゃなくてこう仕事の都合で例えば介護とかの仕事の人はそういう。集まりに参おうちに高齢者のいる人はこう参加したくても参加できなかったりまあいろんな事情でお客さんがやっぱりなかなか来てもらえない状況ですよね。かといってチケットの値段を倍にできるわけでもないしえーライブ会場が利用料を半額にしてくれるわけでもないんですよ。だからまあ、一番苦しいのは僕らあの出演者ですよねうんまあそんな状態ですでした今もねずっとそうなんですけどでまあ経済的には持続化給付金が出たおかげでなんとかしのいだそれからえっ、ー、と全国のこういろんな方がねすごく心配してくれて金銭的にもなんか寄付をしてくれたりねそういうのも、えー、ありましてなんとかなりましたねそれであのー、例えばの10万円の給付金っていうのがあったじゃないですかあれをですねそっくり僕にくれたあの保育園の理事長先生とかいてもう,もう先生はご高齢で僕はもう別に経済的に。あの困っているわけでもないからこの10万円は重松さんに差し上げますって言ってくれた方がいたんですよ。で,で僕はまあそんなただでねもらうのはもちろん申し訳ないのであのその10万円分のね働きをやっぱしなきゃと思ってその保育園にね演奏させてもらいに行ったりとかしましたね。で持続化給付金っていうのは。えー、とこれでなんとか仕事をね持続させてくださいっていうためのお金なのでこれ事業活動に使うべきお金であってあの生活費に使っちゃダメっていうか確定申告の時に収入として申告しなきゃいけないし、うん、だからやっぱりそれに頼った生活はしちゃいけないわけだから。ライブ数少ないライブをなんとか頑張ってやる頑張ったところで社会的な事情なのでどうにもならなかったりして本当苦しいのは続きますよねでまあそれを補う形でいろいろ工夫してあの未来チケットっていうのはね販売したりあとはあの YouTube のライブ配信で皆さんにねこう投げ銭してもらってえー、と実際ライブ会場には来れないけど遠くから、えー、見てくれる人応援してくれる人にこうちょっと経済的にね助けてもらうようなそれでこうライブのお客さんが少ない経済的な収入が少ないのをこう補填するような形でやってきましたね。それから、あのー、今年は子供たちとサセボの子供たちと CD をレコーディングして CD を作ったんですけど、まあ、それはあのー、コロナのが発生する前からレコーディングしようと決めていたんですけど、まあ、たまたまねそう決めていたのでこうあぽっかり空いてしまった時間をねそっちにこうエネルギーを注ぐこともできたりしてそれから初めてねクラウドファンディングにも、えー、挑戦したりしたのでこうライブで。暇にななっっちゃうことはまずなかったですよねいろんなことにまあ力をなんとかね注いだ1年間という感じでしたでまあこういうライブ活動をしながらやっぱ一番に感じることは、えー、コロナ以降多くの人がこう先行きが見えないそれから自粛しなきゃいけないそういう生活の中で人とコミュニケーションをとることもこう制限しななきゃいけないけコミュニケーションをとることで僕らは生きているのにそれを制限しなきゃいけないようなそんな生活の中でこうどんどん心身がこう縮こまってしまって人によっては本当と調子を崩して、えー、コロナうつみたいなねうつっぽくなってしまったりしてもちろん自殺者もものすごく増えていて例年の何倍にもね増えていってたりするわけですよね。で文化芸術は不要不急だっていうにね。言われてライブ会場も悪者扱いされてしまったり。まあ、それは仕方のないことかもしれないんですけど。だけど、本当はこんなみんなが心を病んでしまってる時こそ、えー、音楽芸術は必要なものだと思うんですよね。で、こんな時だからこそ生演奏に触れてもらって。えー心を癒してもらって魂を癒してもらってそれから不安をねこう沈めてできれば取り除いてきて取り除いてあげたいし、えー、穏やかさをね心の穏やかさを取り戻してほしいなと願って演奏していきました。そしてこの癒しだけではなくて明日へとつながるようなエネルギーというかまあ元気とか勇気をこう持って帰ってもらいたいなと願ってえね今年の後半はずっと演奏を続けてきましたでこの先またねこう第3波も起きてしまってまあせっかくこうなんかちょっと再会できたかなっていうのがまたねこう中止中止中止みたいに。なっっててきてしまったんですけど、えーまあ、なんとかね僕らもこう条件を整えるようにするので、えー、まあ席をね半分に制限しなきゃいけないのも仕方ないし換気もちゃんとして<笑>すいません、えー、換気もちゃんとしてそれからそうねマスクして演奏はちょっと難しいんですけど。でももく人もね本当はマスクなんかしたくないと思うけど、えーまあ、僕は飛沫が飛ばないから飛ばすようなねあのボーカルでもないからいいんですけどまあボーカルの人とか演技する人なんかはねこう飛沫が飛ぶから、えー、とにかく客席との距離はステージと客席は距離を空けて聴、えー、く人は飛沫が飛んできても座り吸い込まないねマスクとか。フェイスシールドなんかをするとか、ね、まあ本当は嫌なんですけどそういうことを、まあ、とにかくちゃんとやってそれでちょっとでもねこう生の芸術に舞台芸術に触れてもらえるようにあの努力しますので是非できる限りね皆さんに足を運んでもらえたらなと本当に願っています。でちょっとこう、ね、明るい方向にちょっと、えー、話を持っていきたいんですけど、えー、来年以降ね来年への展望をちょっと話したいんですけども、えー、あの僕の個人の音楽活動としては、えー、とやっぱりこうなんかアフターコロナとかウィズコロナって言いますけどコロナ以降のこうなんか新しいスタイルをえもっともっとこう模索していきたいなと思います、まあ、そのためにのこうアイディアをねえ考えるのはまた心の支えにもなるんですよねなんかこう楽しいことを考えて新しいアイディアをね考えてワクワクすることがこう僕自身も鬱にならないでの済むのでまあなるべくね考えるように普段からしています。今あのー、思ってるのは？やっぱりね。感染のことを考えると野外で。ライブする？のをこうなんとかこう増やしたいなと思っていて。まああの持ち運べるね。楽器の人はいくらでもね。野外でやればいいと思うんですよ。だけど、ピアノはすごく野外に運び出しにくいので、まあ、うちにちっちゃい。ピアノがね野外用の買ってあるんですけど年に今まで何回かな年に34回はね出動してるんですけどえもっともっとねこの運び出す回数を増やしたいなと思っています。であのーまあ運ぶのにね人手がどうしてもまあ人手があればもちろん物というのは軽く感じるのでえ人海戦術っていうかねだから、まあ、4人いればすごく軽く感じるのでなるべくねこうみんなに手伝っていただいてやるんですけど、まあ、それだけじゃなくて僕一人でもねなんかピアノを運び出せる方法もねあの常に考えていてあのよく言われるのは車椅子をこう運ぶためのね車の装置なんかを、まあ、うちの車はちょっとねあの背丈が低いので今の車では無理なんですけどまだ車を例えばねピアノ用に購入して、まあ、そのお金はどこから出てくるのかわかんないですけど、えー、こう車をがこう車椅子を乗っけるような、ね、タイプのやつだと、まあ、十分な広さと、えー、クレーンみたいなのがねありますからそれでこう乗っけたりとかですね。あのーまた、ね、あのよくこのラジオでも話題になる文化庁の補助金の話なんですけどあのあちょっと話それますけど今年ね僕文化庁の補助金提出しましたけどあの無事にね、えー、希望した額満額ねあの確定してまだまあ振り込まれてないですけど、えー、使ったお金のね、えー分の3をね補助してもらえるっていうのでなったんですけどでまたそれがね最後追加募集があってその追加募集また僕提出したんですけどその時は野外ライブをするためのに必要なものをちょっとね購入したいということで申請しました例えば野外で夜間ライブするためのライトとかそれからピアノを乗っけるね大型のカートそれから段差を登るためのこう坂道を作るようなえとスロープかそういうスロープなんかをねこうちょっと申請しましてまあそうすればねあのまあなんまあ低い階段だったらえみんなの手を借りなくても僕一人であの登れるとかねそんな風になっていくと思うので。まあ、来年どれだけ野外ライブが組めるか分かんないんですけど組んでいきたいなと。で今までピアノがないとえまずライブ会場としてのね候補に僕の中ではまあどうしても上がらなかったわけですけどだけどいやうちにピアノがあったらライブしてほしかったなっていうようなねところとかそれからとかのお庭とかねえー、オープンカフェとか、えーまあ、公共のね公園なんかはなかなか許可が難しいですけど、えー、ともっとこう何て言うんだろうなどっかのお店の敷地のお庭とかねそういうところはお店の人が OK 出して音的に大丈夫だったら OK なので、えー、特にピアノは音はあの。PA 使わわなないいのでそんなででそかい音が出るわけではなくてね本当に風に溶け込んでいくような自然の音ですので、まあ、そういうことでいろんな問題がクリアできたらできるだけこう組みたいと思ってるんですだから、えっと、これねお聞きの皆さんの中でなんか情報をお持ちだったらねあ僕の知ってるお店であの多分できると思いますよってあそこの、ね、敷地のお庭なんか気持ちいいですよとかあのうちのすぐ近所の浜辺で。比較しないかとかとねそんな話があったら、えー、あなたが主催者にならなくても、えー、とみんなでやるとか、ね、そういうやり方でねとかお店の人が主催してくれるとかあとはこうなんか自治体とかね行政のが主催になってくれるかもとかねお祭りなんかイベントとか、まあ、そういう話もできにつながれたらねつなげてもらえたら。あのいいと思うしあのできたらいいですよね。でいつもこう問題になるのは一つは雨の場合雨の場合は例えばあのカフェだったら晴れた場合はお庭でやって雨の場合はえっ、ー、とピアノは軒下に運んでお客さんはカフェと室内から聞くとかねなん,かなんかそんな両方こう雨の場合と晴れの場合と確保できるようなえっ、ー、と条件を、ね、整えればできると思いますそれからあのもう一つの問題がねお金の問題で、まあ、カフェなんかはいいですけど例えば浜辺でやるとかってねあの柵を作りたくもないじゃないですか。で柵を作ったところで浜辺みたいな公共スペースで勝手なお金取ってやっちゃいけないんですよね多分ね。だからまあ投げ銭、投げかなりグレーゾーンですけど、浜辺で投げ銭ライブってね、あのまあ、何らかの形でねあの、なんとかこう、僕も経済的にちゃんと成り立つような、それから皆さんがご払いたいという気持ちをそのあのお金にね、あの変えてもらえるような、まあ、そういうやり方もありますし、あとは、別に入場料制にしなくてもえっと例えば企業のねスポンサーとかあとはまあ自治体とかの補助金給付金とか、まあ、そういう予算がね組めればみんなが無料で聴けて参加できてで僕も、まあ、あの入場料じゃない部分からちゃんと出演料が演奏料が。確保できるようなねそういう形が取れれば一番いいですよね。まあ日本なかなかそれがないんですけどヨーロッパみたいにねでもそういうのを日本でもどんどんできたらいいですよね。うん。まああと僕車の運転全然しないんでね一人であの運転してピアノ運んでっていうのはなかなか。まあ、運転練習すればいいっていうのもあるけどえまあ車乗る人からしたら何言ってんだって感じだと思いますけどねまあ例えばあの調律の問題はどうしてもあるわけですよね運んだ後のだから調律師さんと僕タッグ組んで調律師さんが運転と調律やってくださったらねあのそれで1週間ぐらいずっと演奏して野外コンサートをして回るとかねそういうツアーができるんじゃないかなって。思うんですよ、ね、まあレンタカーしたとしてもそのレンタカー代がねそんなに高くなければできますよね。はいでなんかあの今回このコロナで思ったんですけど、あのー、こ経費のね計算してると本当に今までね交通費に、ね、ものすごいお金を払っていてどんだけ交通機関に僕は貢献してるんだっていうぐらいねその毎週末飛行機に乗ったりするわけじゃないですか、えー、でも今回そのね交通費がまあツアーがなくなっちゃったからかからなかったりしてね、あのーまあ、その分のお金を欲しかったものを買うお金に使えるわけですよねもともと収入がないからあれですけどでも本当は必要なのに、えー、っと今まで我慢してたもの例えば勉強のための本とか楽譜とかえっ、ー、と録音のためのマイクとかそういうものを欲しくても我慢してたものが、まあ、交通費出さない分そういうものをね買ったりもできたのでなんか交通費っていうのもねほんと考えもんだなと思いましたであのツアーができない分長崎の活動九州の活動をね増やしたんですけど、まあ、そうすることですごくあのローカル地元にね貢献もできたりとかしてねそれもまあいい面ではありましたねでもやっぱりあのローカルもグローバルグローバルもやりたいんですよねだからまあグローカルっていう言葉がありますけどまあまだ海外は難しいですけどまあヨーロッパでねまた変異ウイルスが出てるなんていうのもねありますしでもまあ来年難しいかな海外ツアーでも行きたいですね再来年は行きたいなね、アジアも。アジアも僕ね、タイしか演奏行ったことがないので、もっとね、お隣の韓国とかもね、演奏に行ってみたいですね。はい。あと僕の活動の、そうですね、あのー、一つのやっぱ大事なことは、オンラインをどこまで活用できるかということですよね。あのー生演奏がもちろん大事ですよ。それは一番です。はい。そんなことは分かってるんで、えっと、でも、まあ、なんとかオンラインもね、活用しなきゃいけないじゃない、いけないってことないか。活用していきたいじゃないですか。あの、まあ、リモートでなんとかって、あんま好きな言葉じゃないですけど、でもこううーんとオンラインだけどでもライブみたいな、まあ、それがライブ配信なんですけどねそれをやっぱり活用したいしまあ僕のやってることはすごくアナログなことですよね生のピアノから生の音が出て、えー、生,の生身の人間に伝わっていくというねそういうアナログなことなんですけど。でもなんかうん、まあ、デジタルっぽくならずデジタルのね力を借りて新たな新たなね価値を出せたらいいですよね。あのー、この間もゲストで出てくれたあのヒム・ストラーマイちゃんはねお花の先生でもあるんですけど。おあのやるのにこうズームでやるとかあとは来年ねえっ、ー、ともうビデオを作っちゃってそれを YouTube で見てもらってでみんながそれを見ながらお家でね作るっていうのを、まあ、1月に2人でやるんですけどえー、まあそれもねやっぱりこうみんなでお花ののレッスンっってていいうも人らで集まやそんで隣の人と和気あいあいとみんなでお花作るのが楽しくて久しぶりって会ってねみんなでお茶飲んだりもしておしゃべりしてやっぱそれが楽しいから本当、えー、オンラインで YouTube で見ながら作るってね本当にこうただえっ、ー、と作るレッスンにねと。どっしした感じになってしまうんですけどまあ、でもなんとかこう我慢の時と思ってそういうのもね活用していけたらと思ってるんですよね。で例えば僕1月はライブがほとんどないちゅうかライブ1個しかないのかな今1月31日にね「愛の裏光協会」ってところでライブするんですけど。えー、それぐらいか。なので、えー、と毎週末 YouTube でライブ配信しようと思ってるんですよね。ただそういうライブ配信も僕からしたらあの本当にねただ黙々と弾くことが全てなんですけどでもほら番組的にはうーん,なんかこうね魅力的でみんながもっと見たいなってライブ配信に参加したいなと思えるようなものにねしたいなと思うので、それもこうアイデアをね、えー、いろいろ考えていきたいなと思います。こうみんなからのね、えー、アイディアもお待ちしてます。はい。それからライブ配信をねその実際のライブ会場に行ってライブする時にも今年もやりましたけど、あの演奏もして。配信の準備もして配信自体も僕自分でやって片付けもやってってもう完全にワンオペ状態だったので来年はねちょっとこう誰かに手伝ってもらいながらできたらなと思ってますこれねライブ配信どうやんのっていうのをねちょっと勉強したい人なんかがねあの手伝ってくれるとその人のためにもなると思うのであのやりたい人ね興味のある人ぜひ声かけていただければなと思いますそれからあの、まあ、さっきもちょっと話しましたけど経済的なことで言えば補助金とかね助成金を来年もできれば活用したいなと思っていて今ある意味チャンスというか文化庁がすすごくく頑張ってくれてれるんですよねその国の予算から文化のためにこれだけの予算をが必要ですということでこう取ってきてくれてるので,でアーティストの皆さんこれを活用しませんかっていう募集がねこう出ているので。なかなかそのハードルの低いやつも高いやつもあって10人応募して1人しか1組しか通りませんみたいな厳しいやつもあって僕らもねあの日々鍛錬という感じですけどそういうことをねそういうものもこう活用していきたいなと思っています。えっ、ー、とそれからねあのこんなに続けてしゃべって皆さん大丈夫でしょうか。あ、えー、あと、あのーもっともっとね僕ら大きな視点で考えていかなきゃいけないと思うんですけど今ね今までここまで話してきたのは僕の音楽活動僕の経済事情とかねすごい小さな視点ですけどもっと大きな視点で言えば僕ら本当に人間はこの地球上でどう生きるべきかっていうのがこう問,い問い直さなきゃいけない段階に来てますよね。コロナがどうして起きたかっていうのは、まあ、僕らが経済優先で環境破壊をあの続けて動物の野生の領域にまでどんどん侵食していって、まあ、そういうことが招いたわけですよね。あの野生動物の生活を脅かしてそれをど野生動物を食べて。みたいなことが原因だったりあのデンマークでねミンクのコートのための大量に飼育してるミンクがコロナの媒介っていうかコロナに感染して何千万匹も殺処分したみたいなニュースがありましたけどそれなんかほんと最たるものでだから動物をそういうことをしちゃいけないってことじゃないですか。なんかその反省がなければ、えーとまあ、コロナというウイルスが収まってもまた新しいウイルスが起きるだけで、まあ、もう資本主義がが限界が来てるんだ,と思いますだから、うん、僕らは地球人全員がどう生きるべきかを考えて生き方を変えないと。本当極端な話絶滅しますよね人類がねうそういうこともねこう考えて、まあ、発信僕も気づいたことをね発信していきたいなと思いますねそれがまた自分の音楽にもこうなんかね戻ってくるんじゃないかなという風に思いますあと今回のコロナですごく感じたのは横のつながりの大切さその助け合ううことというかなんですよね。あの本当あの経済の話を言うと新自由主義がこう世界を覆っていて日本もひどいですけど、えー、小泉政権以降ねうんつつまりその勝ち組負け組っていう言葉がありますけど儲けたやつが勝ちみたいなどんどん競争させてどんどん市場を開放して、えー、民営化して儲けさせて競争させてみたいなやり方でがもう,もう失敗だったってことじゃないですけど言ってみればね。でやっぱそうやって競い競争するんじゃなくて僕らはもっと横のつながりで、えー、と協力し合わなきゃいけないっていうことだと思います。でこうもっと共同体っていうかね共同あの経済的に言えば共同組合みたいなそういうコミュニティをもっとなんか活用するとかね、うん、まあなんか僕もモヤモヤしてて答え出てないですけど。まあ、今年一年で学んだ気づいたことをねなんか来年以降そういうことにも生かしていけたらなってすごく思いますよね。あのさっきのね僕のお金をくださった保育園の理事長じゃないですけど余裕のある人がそうやってねえっ、ー、と僕らに寄付してくれたら僕らは無料で音楽をまた提供できるわけでなんかうまい助け合いの方法でそういうことがねできたらいいですよね。うん、えっと最後になりますけどちょっとこの間ね気づいたことを話そうと思います。えー、ついこの間あのー、ちょっとご縁のあるね、えー、教会にキリスト教のね教会に。クリスマスマ礼拝に行ったんですよで僕はあのクリスチャンじゃなくて僕は無宗教なんですけど、まあ、どちらかというとねあの仏教が好きだったりもするんですけどうちの父はあのカトリックのクリスチャンだったりとかして子供の時から教会にはこう小さい時は、ね、毎週末行ってたしクリスマスミサもね必ず参加してるような感じだったのですごくこう。自分にとっては馴染みのあるものなんですけど。えっと、佐世保のね、な、愛の裏光キリスト教会っていう。えっと。プロテスタント。系の。協会があるんですけど。えっと、そこ、今年の。春に演奏したので、まあ、そのご縁もあって。来年も。ライブさせててもらいたいたなと思ってその話もしたかったので行ったんですけど、まあ、実際ね1月31日にねやるので来ていただきたいですけどあのそこでね感じたことがあってえっ、ー、とクリスマスっていうのはイエス・キリストが生まれた日としかほとんどの人が思ってないじゃないですか、まあ、それすら知らない人もいるかもしれないけど、まあ、僕もキリスト生誕の日としか思ってなかったですけどでもまあ本当の意味としてはそうじゃなくてえっと神様がキリストという子供をこの世をこう救うために救い主としてキリストという存在をもたらした日っていうようなやっぱことみたいなんですよね。それを僕はなんか初めてあのクリスマス礼拝で知ったんですけれども。まあ、そういういことなんだなって気づいたんですけどあのー、賛美歌とかね宗教画とかあの教会の美しい装飾も教会の建物の素晴らしさ自体も言ってみれば全部あのー、同じだなとまあキリスト教でいう神様がこの世からこうね、人々を苦しめから救うためにもたらしてくれたもので、えー、こう僕らが賛美歌すごくあの、ね、美しい賛美いい曲初めてね歌った曲もあっ,たあってこの美しい音楽はもちろんこの神を讃えるためみたいなのもありますけどまあでも神様が与えてくれたものっていうかねそういうい位置づけでもあるんだなと思ってそう考えるとねあのドイツのメルケルさんがこのコロナになった時にいち早くアートとかアーティストの存在がとても重要だということをね断言したじゃないですか。あれはドイツがキリスト教国であることを考えるとやっぱ当然の感覚なんだなと思いました。だって賛美歌もそういう宗教画っていうそういう芸術全部神様がこの世の、ね、苦しみから民を救うためにもたらしてくれたものだとすればキリスト教の人がそういう感覚だとすればこんな時こそアートとかアーティストの、ね、存在が大,事大切だってねこう国の首相が断言するというのはあの当然の、ね、感覚かもしれないですよね。うん、なんかなって納得がいきました、ね、で日本翻ってね日本を見てみるともちろん日本はキリスト教国でもないしえー、っとねだからそういう感覚もないんですよね。あの別にキリスト教が一番って言ってるいいとかそう言ってるわけではなくてうんと例えば寄付文化とか。ボランティア文化みたいなのもやっぱキリスト教のものだったりしかし,してまあそういう意味では学ぶ取り入れるべき部分はありますよね。で日本の良くないところは良くないところというか仕方のないことなんですけどうんと戦争で負けて焼け野原になった後にななんとかかか経済復興をしたかったっわけじゃないですかでうちの親の段階の世代なんかがねもう猛烈社員で高度成長期を支えてそのおかげですごいスピードで経済発展して経済帝国になったわけですけど、まあ、その中でものすごく忘れてきたものがいっぱいあってその中の一つにそういう芸術的なものもねとか慈悲の心とかボランティア精神とか。寄付とか贈与とかそういうものがやっぱりあると思うんですよね経済で買ったものが一番とかまあ、とにかく経済的に立ち直るなきゃいけなかったからしょうがなかったんですけどそれでエコノミックアニバルになってしまって、えー、なんか大事なものをどこに忘れてきたわけですよねうんだからまあ僕ら日本人はそういう点をもっとこう大切にして、うん、僕自身も、まあ、自分の音楽がね人々を救うだなんてそんなこう大されことは僕は思わないし言葉にもしたくないですけどだけど今演奏している僕の演奏が今目の前で聞いてくれてる人に届いた時にその人が救われるようにっていうのはやっぱり。願って引き続けたいいなと思いますねみんながあのもちろん芸術家がねそう芸術家はみんなそういう心をどっかに持ってると思うしうーんまあ芸術家でありながらもちろん僕なんかは個人事業主としてお金も稼いで家族養っているわけですけど。うん、なんかそういう芸術的な心もなんとかこう経済の方とねうまくうんミックスしてさえっ、ー、と芸術っていうのはさ贈与なわけですよね無償で本来、あのー、与えるようなものでまあそのそれと経済が、ね、こう,うまくリンクできたらなと思いますよねうん,、はい、なんかちょっと取り留めもなくめっちゃ長く話してますけど、えー、今日はねこんな感じで今年の話を締めたいなと思います。えっ、ー、とではちょっと一曲曲を聴いてもらおうかな。あのこれをいつも聞いてくれてる人からラジオなのに音楽が少ないって言われちゃったんですけどあのそうーんと従来のえっ、ー、とラジオ一般的なラジオ番組からしたら確かにね音楽少ないかもねまああれはあのなんかラジオをプロモーションに使ってるあのレコード会社の事情なんかもあると思いますけどねスポンサーとかねまあ、僕はあの本当は自分の音楽をねいっぱい聴いてもらうべきだからあのもっと流すべきなんですけどまああんま長い番組にしたくないので音楽はちょっと少なめになってるんですけどねえっ、ー、と今日は一曲、えー、10分ぐらいちょっと聴いてもらおうかなと思います、えー、9月の、えー、実際やったね9月1個しかライブなかったそのライブからあの9月にあの長崎市旧香港上海銀行っていうねすごく素敵な空間でコンサートしたんですけど「えー、生音の泉」っていうタイトルで本当にこう、えー、演奏できるね喜びもあふれ出てるしそれがこう音になってねあふれ出てるようなそんな演奏かなと思います。ライブのね録音ですいいてくださいいかがでしたでしょうか？ソーソウズ・ライディオ十回目。なんか、四十分以上も喋り続けちゃいましたね。なんかこう、やっぱりさ、思いがいろいろこうね、降り積もってますよね。この一年間、振り返ると、それから来年はね、こうしたりとかね。こうまだモヤモヤさっきもね、話してた通り、こうなんかモヤモヤしてて、なんかこう形に、一年、来年、一年かけて。まあ、1年なんかじゃ無理かもしんないけど形にねしていけたらあの新しいスタイルのねライブ活動とか新しいスタイルのこうお金のやり取りこう経済と贈与のバランスとかねなんかこうできたらいいですよねうんはい皆さんのアイディアも意見もお待ちしてますのでよかったらねあのメッセージも送ってくださいねそれから、えー、とライブのお知らせをします。今週の土曜日、12月26日土曜日、竜、え、頭、ー、線風水庵でコンサートします、えー。3時から5時まで2時間、森の中のいおりでね、グランドピアノがあって、素晴らしい環境です、えーと。残念ながらね、この日は僕とあのコラボする彼がいたんですけど、来れなくなっちゃいました。えー、と北海道の詩人長崎出身で北海道に今住んでいる詩人の稲尾紀彦君とのコラボだったんですけれども、まあ、北海道のねあの感染の広がりがあって、えー、ちょっと彼が来れなくなってしまったので、えー、僕のソロとそれからもともとね詩との詩の語りとのコラボっていう企画なのでうちのね娘のえー、紡ぎに、えー、金子みすずーとかねそういう芯のちょっと朗読もやってもらって彼女の歌とのコラボ演奏とのコラボもお届けできたらなと思っています。えー、それからのそのね、えー、稲尾典彦君はお菓子屋さんでもあるんですけどあの、ね、全国的に人気のある、ね、お菓子屋さんなんですよビーガンのね。でそのお菓子はうちに送ってもらったのでそのお菓子の販売は予定通り行いますので。もしよかったらを運んでくださいなかなかね長崎でも感染がこう増えてうん、まあ、今のところ予定通りやるんですけど、まあ、中止に、ね、ならないことを願ってますけど今のところのお客さんも10人以下なんですよだからあの密にもなってないですのでもしよかったらねいらしてくださいそれからその次の日12月27日日曜日この日自宅からライブ配信を1時間やります3時から4時ですこれをね今年の締め最後のライブ配信にしたいなと思います1時間のソロですけど、えー、まあうちの娘もねスタンバってますのでもしよかったらねアンコール的に彼女にもね出てもらえたらなーなんて思ってますので是非是非最後のライブ配信ご覧になってくださいそれからあの年明けもねライブがいくつかポツポツ1月2月ありますのであの僕のねウェブサイトご覧になってくださいそれからねあの年明け一発目のラジオは YouTube からこう見えるラジオじゃないけどえっとこれいつものねライブ配信 YouTube のライブ配信みたいにピアノ弾くか弾かないかわかんないですけどおしゃべりのこういうライブ配信をやれたらなと思ってるんですよね。であの前ゲストで出てくれたオランダのヒームストラマイちゃんがオランダからちょっと今つい先日帰ってきましてまだ自粛期間中2週間のね自粛期間中なんですけどそれが開けたらまあ2人でライブ配信をねこうラジオ形式で。かなんてね話してますのでまたそれもねご覧になってくださいそれもね録音してこうやってあのポッドキャストの形でも聞けるようにもしたいなと思ってますえー、以上な感じで、えー、今年のライブ配信を終えたいなと思います本当皆さん一人一人ね今年生活も仕事も本当に大変だったと思います来年がちょっとでもねいい方向にいくようにみんなでこう助け合ってつながり合って希望をねの方向へ向かいましょう。それであのー、新しい風をね掴むっていうのを僕ちょっと来年のねテーマにしようと思っていて。えー、もちろんこれまでの風はありましたけどなんかねこう新しい風を掴んでそれにこう乗っていきたいですよねはいそんな感じですみんなで希望の風を新しい風をつかみましょうありがとうございましたピアニストの繁松聡千代でしたいよいよお年をお迎えくださいありがとうバイバイ